0: אז ברוכים הבאים לעוד פוסט קייל של טופ הילרס, היום יש לי את הכבוד לארח את ניר קראוזה. ניר מתעסק שנים במיינדפלנס, ויספר לנו קצת יותר על מה זה, למה צריך לעשות את זה ולמה זה חשוב. ניר, ברוך הבא לטופ הילרס. מה נשמע?
1: שלום ירון, ותודה רבה שהזמנת אותי. תודה רבה שאתה פה.
0: שמח להיות כאן. ניר, אני רוצה להתחיל ולשאול, כמו שאני מתחיל בכל שיחה, איך הגעת לזה? מה בעצם גרם לך להגיע למיינדפלנס?
1: אוקיי, uh, okay. אז הסיפור שלי מתחיל uh, בגיל 13. Okay. Uh, הייתי ילד חנון uh, בכיתת מחוננים, uh, חרשן, uh, קצת פרפקציוניסט, mm-hmm. עם, uh, שמאוד חשוב היה לי להצליח, uh, והתאמצתי מאוד להצליח בלימודים. ובגיל 13, ממש עם uh, הבר מצווה שלי, uh, אח שלי הגדול, סחב אותי אה, ללמוד אמנות לחימה שנקראת אייקידו, אמנות לחימה יפנית. Okay. אה, אה, במשך כ-20 שנה למדתי אייקידו, מגיל 13 עד 33, אה, זה היה חלק מאוד משמעותי מהחיים שלי. Mm-hmm. והמורה שלי, סנסי שלמה דוד, שלמד ביפן, אה, הוא היה מתחיל לסיים כל מפגש, כל שיעור, בכמה דקות של מדיטציה. כמה דקות של מודעות לנשימה, ריכוז בנשימה, בישיבה, אה, בהשראת המסורת היפנית, הזן היפני. <אח> וכמו שאתה מבין, אייקדו סחף אותי מאוד, והיה ככה חלק משמעותי בחיים שלי, מאוד שונה מהחלק הלמדן שלי. אה, אבל גם המדיטציה ככה הייתה משמעותית, אני זוכר את עצמי, אה, בסביבות כיתה ט', לפני מבחן בהיסטוריה שחרשתי עליו הרבה, אה, האוטומט שלי זה לקרוא שוב את המחברת, mm-hmm. ולעבור שוב על הנקודות שסימנתי לי, אולי זוכרים את זה מהילדות? מה כן. Okay. אה, אבל אה, פתאום קלטתי שמה שלמדתי, למדתי, והמוח לא באמת קולט בלחץ שלפני, דווקא מה שטוב זה להרגיע. והתחלתי לעשות מדיטציה. עשיתי כמה דקות של מדיטציה, ותוך כדי חבר שלי שלמה שאל אותי, מה אתה עושה? זה מעניין, מסקרן. Uh, רצה גם, אז זה גם היה פעם ראשונה שהנחיתי בעצם מדיטציה. Uh, הסברתי לו מה אני עושה, ועשינו שנינו. וקלטתי שזה עוזר לי גם לפני המבחן. ולאורך השנים הלכתי והתנסיתי עוד ועוד. Uh, בתום שנה א' באוניברסיטה, אחרי הצבא, נסעתי להודו, ושם עשיתי איזושהי סדנה של שבוע, ואיזה סוג של מיטציה, נסעתי אחרי זה עם אחי ליפן, שזה החודש חלומי של לימוד באייקדו מהמורים היפנים של המורה שלנו. אבל גם עשינו למשל יום של זן, חוויה מיוחדת, כשהוא מועבר כולו ביפנית עם מעט מאוד תרגום לאנגלית. אתה דובר יפנית גם. אה, ממש ממש טיפה. אוקיי. Okay. ממש, אתה למדתי יפנית ברמה של להסתדר ברחוב, לא ברמה okay, של... כן, uh, ברמה לה, של... לה, להקשיב להרצאה של שעה על זן, חצי שעה על זן, okay. ביפנית <laughs> מסורתית ואת החתיקה. <laughs> Uh, אבל זו הייתה חוויה מאוד מיוחדת, ואת הבסיס של מדיטציה כבר היה לי, אז ככה פחות או <laughs> יותר ידעתי, ידענו מה לעשות. אירחו אותנו מאוד יפה, בכל <laughs> זאת, זו הייתה חוויה מיוחדת בתוך מנזר uh, כזה יפה. Uh, <laughs> ו... uh, והמשכתי בזה ככה כל מיני שיטות, uh, סוטוזן, uh, ויפסנה, זה היה חלק מהחיים שלי, עשיתי לא מעט ויפסנות לאורך החיים. <laughs> מאוד מאוד מומלץ. כן. Ee, בשנת, בערך 2009, uh, אחרי שלמדתי כבר אימון אישי ולמדתי הנחיה, uh, שזה היה כבר שינוי גדול בחיים, כי המסלול הטבעי שלי היה הייטק, והלכתי בו כמה שנים ועבדתי mm-hmm. בחברת הייטק והצלחתי שם, אבל פשוט הרגשתי שזה לא מספיק מספק, כן. ותהליכי מודעות שעשיתי ו... החוויה של לאמן אנשים פשוט הייתה כל כך הרבה יותר מספקת, כל כך הרבה יותר ממלאת ו- ומשמעותית, שהחלטתי mm-hmm. שאני עושה בגיל יחסית צעיר, בגיל 29, מתחיל מעבר. כאילו זה היה שלב שכמעט הלכתי לדוקטורט, התחלתי, הלכתי בכיוון של דוקטורט, ובאיזשהו שלב באתי למנכ"ל של החברה הקטנה שבה עבדתי ואמרתי, שמע, אני התכוונתי לרדת ליומיים בשבוע לעבוד כדי לעשות דוקטורט, אבל בעצם אני אקח את הימים, את השלושה הימים האלה כדי ללמוד הנחיית קבוצות וללמוד דברים אחרים. ו, ונשארתי עם יומיים בשבוע, אבל בשלושה הימים האחרים התחלתי ללמוד ולעשות דברים אחרים. וכשהרגשתי בטוח ביכולת שלי לג... לעבוד עם אנשים, גם אם יקרה להם משהו במהלך תרגול כזה עמוק, התחלתי להעביר שנה שנקראת בוקר של שקט, שננה של מדיטציה, <אח> שהייתי עושה פעם בחודש. ו... וזה היה מאוד מאוד משמעותי, וזה היה מדהים לשמוע כל פעם אנשים אחרי, איך הם יוצאים במקום אחר, כל כך רגוע ושלב ונינוח, וזה לפעמים, הרבה פעמים הולך איתם כמה ימים, כותבים לי אחרי זה. <ו <wij> ו... <ו <God> ו... וב-2014, או 2013, הגיע לפה ג'ון קבטזין, שהוא אבי המיינדפלס המודרני, וככה, די במקרה הגעתי ליום עיון שהוא הופיע בו, לא כל כך הכרתי אותו לפני, אבל... משהו בכנות שלו, בתשוקה שלו, לעשות טוב בעולם נגע בי, וקלטתי שהמיינדפלנס והקורס המיינדפלנס הוא בעצם משלב את ההנחיית קבוצות ואת העבודה עם אנשים, יחד עם הכלים המדיטטיביים mm-hmm. שהעברתי בבוקר של שקט, והוא שילוב שממש מתאים לי כמו כפפה ליד. Mm-hmm. והלכתי ולמדתי את הקורס מורים הראשון של המרכז הבינתחומי במרכז מודע, ומאז בעצם מ-2014. אני מלמד מיינדפולנס, uh, קורסי מיינדפולנס, uh, וכל פעם נפעם מהשינויים. Uh, ועוד שינוי משמעותי קרה בשנת ה... שנה שעברה, uh, כשהתחילה הקורונה. כן. הייתי בבית, אני יודע שאני נראה צעיר, אבל אני בן 44, נשוי עם שני ילדים, uh, נדב בן uh, 12 לב 5. די uh, אינטנסיבי, גם... הייתי אז כן באיזה חלקיות משרה בהייטק שכן המשיכה לעבוד מהבית, כי עשינו mm-hmm. משהו שהיה קשור לזה. כן. Okay. אבל קלטתי את הלחץ שאנשים נמצאים בו, ורציתי ככה לסייע, והתחלתי לעשות מפגשי זום ממש מדי יום. המפגשי זום הללו היו ממש עוגן של הצלה לכל כך הרבה אנשים, והבנתי שיש פה משהו שיכול לעזור והוא... משמעותי, ואחרי שבמשך חודשיים וחצי, שלושה, עשיתי את זה ככה בתוך מקום של נדיבות הלב, של כל אחד ייתן כמה שהוא יכול, כמה שהוא רוצה, וקיבלתי תגובות כאלה מדהימות, החלטתי למסד את זה, והקמתי בעצם את מועדון המיינדפולנס בזום, שבו אני עושה קורסים, סדנאות, יש מגוון של שיעורים שהם גם שלי, גם כבר של מורים אורחים, דברים שמשתלבים ומתחברים. ובאמת, ההשפעה של זה על החיים של אנשים היא פשוט מדהימה. זה מדהים איך שזה נוגע באנשים. אני כל הזמן מקבל תגובות מאוד חמות על כמה שהמועדון וההיצע הרחב של פעילויות תומכות ומזינות באנשים, ואנשים לפעמים נמצאים במצבים מאוד מאוד קשים.
0: כן, זו תקופה מאוד מאתגרת ומאוד מיוחדת, והיא
1: ממש לא פשוטה
0: להרבה אנשים, אפשר לשמוע את זה מסביבנו כל הזמן, וזה דבר נהדר שאתה עושה. אני רוצה לשאול אותך, אבל עשית מדיטציה ומיינדפולנס, אז בוא תסביר לנו בעצם מה זה ההבדל הזה. מיינדפולנס, אני נוכח בגוף, אני מודע לגוג שלי, מה זה אומר, מה זה
1: בעצם? אז בוא נתחיל מההגדרה של ג'ון קבטזין, למה זה מיינדפולנס? ההגדרה של מיינדפולנס היא לשים לב מתוך כוונה, mm-hmm. בהווה וללא שיפוטיות.
2: Okay.
1: אז קודם כל, לשים לב, להיות מודע. אנחנו okay. בחיים המון בטייס האוטומטי, תגובות הסטרס הן מאוד מאוד אוטומטיות, אבל גם איך שאנחנו מתייחסים... לאנשים בחיים שלנו לפעמים זה אוטומטי, איך שאנחנו שרוכים שרוכים זה אוטומטי. האוטומטיות הזאת היא משרתת אותנו במובן מה, כן? בלעדיה היה לנו מאוד קשה לתפקד. הישרדותית, כן. היא לא רק הישרדותית, תפקודית, כן? אם היית צריך כל פעם לתכנן את הפעול, ללמוד איך לשרוך שרוכים מחדש, תחשוב כמה זמן זה היה לוקח לך, אוקיי? או לנהוג, כן. או לנהוג, כן. אבל מצד שני, כשכל החיים הופכים להיות אוטומטיים, אין שם חיים, אנחנו הופכים להיות רובוט. התשוקה נעלמת, החיות נעלמת. חוויה,
0: נכון.
1: והיכולת לבחור, היכולת להשתנות, כשאנחנו מגיבים בתייס אוטומטי, זה דפוס שאנחנו חוזרים עליו כל הזמן כמו רובוט, אז היכולת שלנו להשתנות ולבחור. לבחור את התגובה שלי בהתאם באמת למצב ולא רק לטריגרים שמפעילים אותי. אז התשומת לב היא מאוד מאוד חשובה, מודעות. ומודעות היא לב העניין. ולשים לב מתוך כוונה, ויש פה שני uh, ממדים למתוך כוונה. אחד, מאוד חשובה הכוונה שלי, ההתכוונות שלי. מה הכוונה שלי בכל פעולה? הכוונה שלי, בין אם היא עכשיו הכוונה לתת ולשתף, או כוונה להתרכז. Uh, מה הכוונה שלי בכל רגע? לפעול מתוך כוונה חלק ממה שקורה בתי אוטומטי, שאני גם... פועל באוטומט, אין לי באמת כוונה ומודעות למה חשוב לי עכשיו. אז לפעול מתוך כוונה, אבל גם לשים לב מתוך כוונה, מיינדפולנס זה אימון מאוד מאוד אינטנסיבי, ממש חדר כושר לרשתות הקשב במוח. Okay. בהרבה מהתרגולים של מיינדפולנס יש לנו איזשהו מוקד. במדיטציה זה יכול להיות הנשימה, הגוף. Okay. אנחנו מסוגלים להתרכז בנשימה, רובנו... נגיד במקרה הטוב לחמש נשימות. ואז המחשבו-דעת מוסחת, אנחנו מתחילים לחשוב על המיליון דברים שאנחנו חושבים עליהם. ופה יש רגע מאוד חשוב, יש את הרגע שאני מודע, שאני שם לב שאני מוסח, mm-hmm. ויש את הרגע שאני מכוון את תשומת הלב חזרה אל המוקד שבחרתי, אל הנשימה, mm-hmm. ויש את הרגע שאני נשאר פה. נשאר ומתמקד בנשימה. ובעצם, אנחנו מאמנים פה, שלוש רשתות קשב. רשת אחת, רשת שמזהה מה קורה, אה, מזה... מסתכל, מתבוננת פנימה, מודעת, רשת של מודעות, mm-hmm. meta-awareness זה נקרא. Okay. רשת שנייה זו רשת של הכוונת הקשב. היכולת שלי לכוון את הקשב לאן שאני רוצה. אה, מאוד מאוד חשוב, אנחנו רוצים לעבוד על משהו, כן? ומדיטציה זה הנשימה, ואתה חושב שאתה כותב משהו, ופתאום קופץ המחשבות רצות למיליון דברים אחרים. אתה רוצה להחזיר את הקשב למה שאתה עובד עליו, ולהניח, להרפות. זו רשת שגם קשורה ביכולת שלי לוותר ולהרפות מגירויים. אנחנו נמצאים בעידן שגירויים לא חסרים. בעידן של הסחת קשב, הסחת דעת והפרעת קשב נרכשת. חברה בהפרעת קשב נרכשת וגירויים אינסופיים, אז היכולת לשים לב לכל הגירויים האלה, לכוון את הקשב חזרה לאן שאני בוחר. ורשת של מיקוד, רשת שבעצם מפחיתה ממש את הפעילות במוח באזורים אחרים ומאפשרה לי להתמקד במה שאני בוחר, אוקיי? Okay? אוקיי. Okay. וזה לשים לב מתוך כוונה, זה אימון מאוד מאוד אינטנסיבי, שהיום מחקרי מוח ממש מראים איך תרגול מיינדפולנס, קורס מיינדפולנס, משנים את הפעילות המוחית ברשתות הקשב, מחזקים אותן. בצורה משמעותית. מה שנקרא
0: Neuropלסטיסיטי בעצם, היצירה החדשה
1: שלנו. Neuropלסטיסיטי זה הבסיס, כן? זה עצם היכולת של המוח להשתנות. אבל המוח יכול להשתנות לכל מיני כיוונים. אתה כל היום בפייסבוק, גם המוח שלך משתנה, אבל משתנה לכיוונים. כן, כי תלוי מה אתה...
0: נכון, זה תלוי בדברים שאתה עושה, כן,
1: בדיוק. בדיוק. אז ה-Nuopלסטיסטי זה הגילוי של... בדיוק. אז דרך אגב, אחד המחקרים הראשונים על נוירופלסטיסיטי היה מחקר על קורס מיינדפולנס, שנתנו, לקחו קבוצה של עובדים בחברה, בחברה והעבירו אותם קורס מיינדפולנס, וראו okay. שינוי בפעילות המוחית אחרי חודשיים, וזה היה ממש אחד המחקרים הראשונים ש, שדיברו על נוירופלסטיסיטי, על היכולת של המוח להשתנות, וראו שינויים מאוד מיטיבים במוח שלהם. אוקיי. Okay. אז, אז לשים לב מתוך כוונה, והחלק השלישי, בהווה, כאן ועכשיו, ברגע הנוכחי. הראש שלנו רץ לעתיד, לעבר, אנחנו מגיבים בטריגרים של בעצם דברים שקרו לי בעבר, כאילו הם כאן ועכשיו. או בעתיד, נכון. חושבים מלא על העתיד, דואגים מלא לעתיד, לפעמים <ח> גם מפנטזים על העתיד. אנחנו רוצים לחשוב שוב ושוב, לחזור לכאן ועכשיו. <ח> <ח> לנשימה, לגוף, למה שאני עושה. כאן ועכשיו יכול להיות... השיחה שלי איתך, כן, זה לא חייב להיות אנשימה, זה יכול להיות עכשיו, אנחנו באיזושהי שיחה, הקשבה אחד לשני. אז לחזור שוב ושוב לכאן ועכשיו. יש מחקר שבוצע באוניברסיטת הרווארד, שבדק כמה אנשים נוכחים בזמן מה שהם עושים. והם גילו שבערך חצי מהזמן אנשים עושים משהו וחושבים על משהו אחר. אחר. ויותר מזה, מה שהם ראו, שאנשים יותר מאושרים כשהם מרוכזים ממה שהם עושים, חושבים על מה שעושים, והם לא חושבים על דברים אחרים, אוקיי? Okay? נכון, זה הכי... אפשר
0: לקלוט את זה מאוד okay. מהר כשאתה קורא ספר, ופתאום אתה קורא את אותה פסקה כמה פעמים, כי זה לא נקלט, כי המוח שלך עבר למשהו
1: אחר. בדיוק, בדיוק. Okay. הכותרת של המאה הזה זה מוח שנודד ומוח שסובל. מוח
0: שנודד, כן. מוח
1: שנודד ומוח שסובל. מוח שנודד ומוח שסובל. אז היכולת שלנו גם לשים לב, גם לכוון את הקשב, וכאן ועכשיו, להיות כאן ועכשיו בחיים שלנו, כן? כאן ועכשיו זה הזמן שבו אנחנו אוהבים, זה בו הזמן שאנחנו יוצרים, זה הזמן שבו אנחנו חיים. נכון. והחלק האחרון mm-hmm. הוא החלק של הגישה. Okay. ולפעמים אני מדבר עם אנשים, הם אומרים לי, אני נורא נורא מודע. ואז אני שואל, למה אתה מודע? <laughs> הוא מודע בעיקר לכל מה שלא בסדר בי. <laughs> אני מודע לכל מה שאני עושה לא נכון. Uh, אנחנו מאוד בקלות, המודעות נמשכת למה שלא בסדר, למה שמפחיד, מלחיץ, זה ממש נטייה של המוח שלנו להימשך. כן, הדברים האלה הם uh, כמו דבק למוח שלנו, המוח שלנו נמשך אליהם. <laughs> ו- לביקורתיות, ביקורתיות כלפי עצמנו, ביקורתיות כלפי אחרים. כן, נכון. מיינדפלנס זה אימון, זו גישה של אימון במודעות שהיא קצת יותר ניטרלית, שהיא לא שיפוטית, במקום זה היא מקבלת,
2: mm-hmm.
1: עם גישה של קבלה, אני יכול להיות ולקבל את מה שיש, אני יכול להיות, ככה זה עכשיו, ככה זה עכשיו, לא אומר שזה ככה יהיה תמיד, אבל כן, אני מכיר בזה שככה זה עכשיו. גישה של אה, סקרנות, mm-hmm. אני רוצה להיות סקרן לחוויה שלי. גישה של חמלה, אה, אה, שאני באמת רואה את הכאב ומוכן ורוצה לפעול כדי להקל על הכאב, אוקיי? הגישה אה, של המודעות היא מאוד מאוד חשובה, ו- וזה דורש אימון, כי זה לא האוטומט של רובנו, כן? גם לא האוטומט שלי. האוטומט שלנו להיות מאוד מאוד ביקורתיים, אז כל פעם לעצור, לשים לב, לקבל את מה שיש, להביא סקרנות אל החוויה, ומתוך הס... תשומת לב ותוך הסקרנות, כן. גם נפתח לנו המרחב שאנחנו לא חייבים להגיב באופן אוטומטי. כן, דיברנו קודם לספור על הטלס אוטומטית. לעצור שנייה לספור עד לפני שמגיבים. בדיוק, אז לא צריך, אני, אני פחות מאמין בלספור על 10 או יותר, לקחת כמה נשימות ורגע mm-hmm. לעצור, לשים לב מה קורה לי. שאני מה שאני יוצר בקבור? את המרחב הזה, ו- ותרגול, הרבה מהתרגולים של מיינפלנס מייצרים את המיומנות שאני אוכל שם. לעצור ברגע האמת. זה קשה לנו בטירוף. זה מנוגד לאותו מאוד לאיך שאנחנו פועלים. אבל בהרבה מקרים, כשאנחנו עם הילד הקטן, כשאנחנו עם הילד הקטן, כשאנחנו בתוך ויכוח, אם אני מסוגל שם רגע לעצור, לשים לב מה קורה לי, להשהות רגע את התגובה שלי, אז יפתח לי חופש הבחירה. ויקטור פרנקל אמר על בין גירוי לתגובה ישנו מרחב, ובתוך המרחב הזה, יש יכולת הבחירה שלנו, היכולת שלנו ליצור, לבחור בצורה יצירתית, שבאמת נותנת מענה נכון לרגע. אוקיי. Okay. עכשיו אני אענה לך כבר על השאלה הבאה, ואולי קצת גם על השאלה שהתחלת איתה, מה ההבדל בין זה לבין מה זה מיינדפורנס ומה זה מדיטציה, okay. מה זה מיינדפורנס ומה זה הדברים האלה. אז מיינדפורנס קודם כל, זה האיכות הזאת שתיארתי אותה. לשים לב, מתוך כוונה, בהווה וללא שיפוטיות. אוקיי? Mm-hmm. Okay? זו איכות היא חלק מהטבע שלנו, תסתכל על לכל אחד יש רגעים כאלה במהלך החיים. נדמה לי, ואני חושב שתסכים איתי, שהחברה שלנו בכללותה, אה, היא היום אה, קצת מדכאת כן, את האיכות הזאת. האיכות הזאת מקבלת פחות מקום. מסתכלים על חברות מסורתיות, אה, יש בהן באופן טבעי מקצה וחר הרבה פעמים, וכנראה יותר אה, נטייה לאפשר לאנשים את הזמנים האלה. Uh, והמיינדפולנס יותר מקבל מקום בתוך התרבות ובתוך החברה. Uh, ובחברה שלנו אני חושב שהאיכות שה- הזאת, היא, uh, שהיא כל כך מהותית גם לבריאות, גם לאיכות החיים, גם uh, uh, אפילו להצלחה שלנו, ליכולת שלנו להתרכז, להיות יצירתיים, היא קצת uh, בתת פעילות, כלומר, לא מקבלת הרבה מקום. ומיינדפולנס... בקורס מיינדפולנס, הכלים, חלק מהכלים שאנחנו עובדים איתם, כלים מרכזיים, זה כלים של מדיטציות מיינדפולנס, מגוון מדיטציות שמאמנות אותנו ביכולת לשים לב, מתוך כוון לכוון את תשומת הלב, להיות mm-hmm. מודע כאן ועכשיו, אה, בלי שיפוטיות, תשומת לב לגוף, לנשימה, תשומת לב למחשבות שלנו, תשומת לב שהיא יותר פתוחה, שככה ערה למה שמתרחש מרגע לרגע. Mm-hmm. אז... Uh, מדיטציה, מגוון מדיטציות מיינדפולנס, הן מדיטציות שמאמנות את היכולת הזאת, מטפחות אותה כל אחת מזווית אחרת, כי בתוך זה יש תשומת לב לגוף, זה דבר אחד, okay. תשומת לב למחשבות, יכול okay. להיות שהוא יתבונן במחשבות בלי כל כך להזדהות איתן, זה דבר אחר. Mm-hmm. Uh, יש מדיטציות, דרך אגב, אחרות, מדיטציה אפשר להתייחס אליה כאימון מנטלי, אז יש מדיטציות... אחרות שמטפחות דברים אחרים. יש מדיטציות שמטפחות אהבה, יש כל מיני מדיטציות, בטח בשיטות הסיניות, שמטפחות איכויות אחרות, הן מטפחות אנרגיה, ויש כל מיני מדיטציות. כן. יש כל מיני סוגי מדיטציות, מדיטציות, מיינדפלנס הן מדיטציות שמטפחות את האיכות הזאתי, קודם כול. יש להם השפעה מאוד רחבה, המחקר המדעי, וכמובן החוויה של אנשים מראה ש... מיינדפולנס היא איכות בסיס, אני חושב שזה, בכל שיטת מודעות, הלב שלה הוא תמיד מיינדפולנס, תמיד זה המודעות בהווה, המודעות ממה שמתרחש. משם, כל אחד לקח את זה לכיוון אחר, לכלים אחרים אולי, ל- ל- לאמן את עצמנו במיינדפולנס, אבל בלב, אה, יש מיינדפולנס. והיום מבינים שמיינדפולנס הוא אה, כלי מרכזי. ב- קודם כל, אני חושב לבריאות נפשית בסיסית. זאת אומרת, אה, אה, בסיליקון וואלי מלא אנשים, אה, מלא חברות מביאות מיינדפולנס לארגונים, כי הם מבינים שאנשים זקוקים לזה בתוך החיים האינטנסיביים, כדי בכלל להצליח לתפקד בעומסים. אה, פגשתי עם מישהו מאפל וסיפר לי איך אה, יש להם באפל הדרכות של מיינדפולנס, אפליקציות שנותנים להם ומאודדים אותם להשתמש בהן, אה, כדי אה, להתחיל להכניס אפילו טיפה מיינדפולנס בתוך היום-יום. אה, אני בדיוק, מכין למחר במועדון שלי הדרכה על הנושא של טראומה.
0: שנייה, שנייה.
1: כן, סליחה. אז אני אומר, אני מדבר על
0: מיינדפלנס, אתה מבין? זה עוד דבר ש... הכלים שלהם, אתה מכין למחר, סליחה, אני בסך הכנסתי להוציא את זה על דונל דיסטרוב.
1: תמשיך, אתה מכין למחר. אז ככה... אני מכיר, מכין למחר הדרכה על הנושא של טראומה למועדון מיינדפלנס שלי. כל שבוע יש שם הדרכה חדשה בנושאים קשורים, ואחד הספרים שככה מלווים אותי בהכנה זה ספר שנקרא נרשם בגוף. ספר שיצא לאחרונה בעברית של בסל ואנדר קול, כשהוא... יש לו עשרות שנים של טיפול בטראומה, ספר מרתק, מאוד מאוד מעניין. והוא מדבר שם גם על ה... מה קורה בטראומה, אבל גם הגישות שעוזרות לטיפול בטראומה. והוא מדבר שם הרבה על מיינדפלנס כאיזשהו בסיס. דרך אגב, לא בהכרח בסיס מספק, אבל איזשהו בסיס. דרך אגב, הוא מדבר שם גם על טייצ'י וצ'יקונג, qi- ובכלל לא מוניות לחימה, ועל יוגה, ותיאטרון, ובעצם מגוון שיטות, יש מחקר שהוא ביצע על יוגה, שראה שיוגה הייתה יותר אפקטיבית מתרופות. <laughs> בטיפול וטראומה. כן, יש שם
0: אחרים שמוכיחים את זה כל פעם לכל דבר, ש...
1: האתי-ג'י הם... ee... ויוגה
0: יותר אפקטיביים גם לכאבים, גם yeah, לפחדים.
1: אז, 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 אז המיינדפולנס זה, אני... גם בתוך האתי-ג'י, ככה, היו לי, לא, חיים כמה התנסויות, לא התאמנתי בזה בצורה אינטנסיבית, אבל היו לי לא מעט התנסויות.
0: Mm-hmm.
1: ובתוך התנועה של האתי-ג'י, יש גם הרבה אלמנטים של מיינדפולנס, של נוכחות. Uh, של ריכוז, שהוא של גם ריכוז חלק משמעותי שמתפתח במיינדפולנס. Uh, ב- ב- ביפן אנחנו יודעים שהיה חיבור בין הזן לבין אמיות הלחימה, או בני הלחימה, ככה מאזן את השקט כדי להשתמש בזה uh, בשדה הקרב. נכון, דרך אגב, הסינים
0: הם מאוד uh, איגוצנטרים, בוא נגיד, ואוסנסאי הוא אחד האנשים של אמנות וחברה שמאוד נחשב ומאוד מכובד בסין, כי התורה שלו, וכל הפילוסופיה הייתה מאוד לאויסטית גם, כל הזן והלאוריזם הוא מאוד דומה, אז כן. הוא מאוד, uh, כן, הוא התקבל בצ'נטה איתי לפחות, ובבתי תאויסט, כן. נחשב מאוד. אז נרשם בגוף, בעצם הוא מדבר על הסריטות שאנחנו מקבלים, במוח, בכל פעם שיש לנו קראונד רוץ, זה נרשם בגוף, ואז על ידי המיינדפולנס אנחנו יכולים לשחרר את זה. גם דיברת על תנועה, ובעצם שיטת אלכסנדר, שהיה בסך הכל שחקן תיאטרון, גם הוא בעצם פיתח שיטת מיינדפולנס על מודעות לגוף ולתנועה
1: שלו, לא זה... כן, כן, אתה יכול למצוא אלכסנדר פלנקרייז, העקרונות האלה של המיינדפולנס, תמצא אותם ב תמצא אותם בשיטת אלכסנדר, בין אם <אח> הוא... חלק מהאנשים פיתחו את זה עם היכרות מוקדמת של שיטות מדיטטיביות, חלק באופן ספונטני, כי בסופו של דבר, נסתכל על כל מסורת רוחנית, אנחנו נמצא את העקרונות האלה של מיינדפולנס ככה נמצאים שם. נכון. בין אם זה יהדות, נצרות, אינדיאנים, הודים, לאן, סינים, לאן שלא נסתכל במסורות הרוחניות הגדולות. <אח> וגם אפילו במסורות, אני אגיד, ההומניסטיות, היותר מערביות הגדולות, <אח> האמת הזאת, הלב שלהם הוא המודעות, לשים לב, להיות מודע, <אח> להיות מודע למה קורה לי, היכולת שלי äh, לווסת את הרגשות שלי, לא להיות כל כך תגובתי ואוטומטי, כן, זה קשור לוויסות רגשי, ואנחנו יודעים שמיינדפלנס äh, מאפשר ויסות רגשי. <אח> <אח> מיינפולנס מאפשר, אחת הסיבות שמיינפולנס עוזר לטראומה, זה שזה תרגול שהוא מייצר סוג של אינטגרציה במוח, סוג של יכולת לחבר אה, קשרים ולחבר אה, גם את האזורים הכואבים בתוך איזשהי, להקשר פחות כואב ולהרגיע, כן? Mm-hmm. אה, אחד מהדברים שאנחנו לומדים ומתאמנים דרך מיינפולנס באמת להרגיע את עצמנו. אנחנו... חלק מהתגובתיות, בטח חלק מהתגובתיות של טראומה, זה שמשהו קורה והוא מייצר תגובה רגשית מאוד מאוד חזקה. אבל נעזור רגע, טראומה, זה קורה לנו בהמון הקשרים. זה, זה קורה לנו ביום גם ביומיום, לחצים מה... לחצי מהעבודה, כן? טראומה זה המקרה המאוד קיצוני, mm-hmm. אבל, אבל זה קורה לכולנו ביומיום, בין אם זה פקקים... או לחצים בעבודה, או ריבים או במשפחה, או... או עם הילד. או כרגע, אה... זה, ואם
0: אתה מדליק טלוויזיה ושומע את הכותרות כל הזמן, זה ברגע ש... בדיוק. כן, הדיבור הוא מאוד מלחיץ כרגע.
1: ואז, אם יש לי את היכולת איך... רגע להתבונן בזה, להיות קצת פחות מושפע, היכולת להרגיע את עצמי, mm-hmm. שהיא מתפתחת לאט-לאט בתוך התרגול הזה, כן. אבל היא מאוד מאוד, זה מאוד מאוד משמעותי, זה מאוד עוזר לי לשמור על רוגע מול האתגרים של החיים.
0: כן. דיברת קצת, רציתי לשאול אותך, כי חשבתי תוך כדי שאמרת על הדברים והכוונה, שבעצם ביהדות, עם כל משפט וכל ברכה שאומרים לפני איזה משהו, זה בעצם גם כן סוג של מיינדפלנס, לא? אנחנו עוצרים שנייה... וחושבים על הברכה כדי להתכוון לרגע ולקחת את הפאוזה הזאת עם כוונה מלאה למה שאנחנו עושים. זה לא סוג של מיינדפולנס?
2: רגע.
1: עכשיו אצלי הפרעה. לא סתם, הטלפון הקווי הוא כמעט שלא מצלצל.
0: יופי, אני שמח
1: שזה לא אז... שאלתי על היהדות והכוונה ביהדות, שזה
0: לא בעצם גם כן איזה סוג של מיידפלנס שאנחנו,
1: אתה יודע, קמים בבוקר, אומרים מודיעני כזה. כן, אני חושב שהתפילות, בפירוש נועדו שלחבר אותנו לכוונה, הם סוג של אימון מנטלי. עכשיו... גם עכשיו וגם לאורך השנים, אבל אפילו אולי במיוחד עכשיו, יש לי לא מעט תלמידים דתיים ואפילו חרדים. יש משהו מיינגרס שהוא שומטה. אוניברסלי, שמאפשר גם לאנשים שהם דתיים וחרדים, או, וגם כמובן חילונים, לכולם mm-hmm. להצטרף. זה משהו מאוד מרגש, שבקבוצות שלי יש דתיים, חרדים, יש גם ערבים, כאילו משהו ממש... שמכיל את כל החברה הישראלית, ובאיזשהי okay. מכל שבו יש יותר קבלה והכלה ויכולת תקשורת. Mm-hmm. <אז>, אז לפעמים חלק מה שהם אומרים לי, שהמיינדפולנס okay. החזיר אותי להתפלל עם כוונה. זהו. כי okay. אותו טייאס okay. אוטומטי, נכון, מה שקורה להרבה אנשים דתיים, רק אומר אותם, זה תחילה, נכון. בדיוק, היא מתחילה להיות אוטומטית לפעמים. וברור שזו לא הכוונה של התפילה. בדיוק, כן. וזה ו- לפעמים מזכיר להם, רגע, שגם התפילה, אם אני אקח אותה כרגע של התכוונות, אני... ו- ו- ויהיו הסחות דעת גם בתפילה, כן? כמו שכשאני מודע לנשימה, יש הסחות דעת גם בתפילה, אני אביא לרגעים כוונה, ופתאום אתחיל למלמל ולחשוב על דברים אחרים, להגיד את התפילה ולחשוב על דברים אחרים, אבל יש לי את האפשרות לשים לב ולחזור. האנשים הדתיים אמרו לי לאורך השנים, שזה ממש... תמך והעמיק את החוויה הדתית שלהם. זה, זה מחזיר, אותם, מחזיר
0: אותם חזרה לרגע, במקום למלמל את המשפטים שהם כבר מכירים, ו... ואומרים זה כמה שיותר מהר כדי לגמור את התפילה הזאת כמה שיותר מהר גם כדי... ורק mm. לשים וי על התפילה עצמה, מאוד, מאוד מעניין. דרך כלל, קודם על חברות ההייטק, אז קראתי מחקר, כשנחזור חזרה שנייה למדיטציה, כשרוב ה-COS המצליחים בעולם עושים מדיטציה, וגם הקשבתי לאיזה 200 הרצאות על סוחרים בבורצה, כי התחלתי לזכור בבורצה לפני כמה שנים, אז הקשבתי להמון הרצאות על סוחרים, וגם שם, כולם, כל המצליחים, עושים מדיטציה לפני שהם סוחרים, כי זה מאוד מלחיץ, וצריך לבוא על כל, כל הסחר הזה, יש לך את המאוד אקטיבי, מאוד עם לחץ, אבל חובה לאזן את זה ביחד עם מיינדפלנס בעצם.
1: בדיוק, זה אני חושב שאתה רואה מנכ"לים מובילים בעולם, אתה רואה חברות שמכניסות את זה כבר לעובדים שלהם. נכון. באמת בצורה מאוד מאוד רחבה. בפירוש, אנשים ספורטאים מאוד מצליחים, גם הרבה מהם מתרגלים מדיטציה, פיל קולינס הכניס את זה ל-NBA, לקבוצה שלו, והביא להם מורה למדיטציה שיאמן אותם. עכשיו, <laughs> בפירוש אתה רואה את זה מאוד מאוד רחב. ומיינדפולנס הוא משהו שמצד אחד המנהלים ממליצים עליו, מצד שני אתה רואה מדעני מוח ופסיכיאטרים ופסיכולוגים שמבינים שזה ממש, ורופאים שהם מסתכלים על המחקרים, כן? יש יותר מחמשת אלפים, אני חושב שכבר ששת אלפים מחקרים מדעיים על מיינדפולנס והתועלות המאוד מאוד מגוונות שהוא מביא, והם לא יכולים להישאר עדישים למחקר. אז הם ממליצים מאוד לכולם בעצם לתרגל מיינדפולנס ככלי בסיסי ליציבות נפשית, לבריאות נפשית בעולם המאוד מאתגר שאנחנו חיים בו. נכון, שזה בסך הכול
0: מחזיר אותנו חזרה למה שהשמאנים עשו לפני מאות שנים ואלפי שנים. זה די מהם. מה שיותר מדהים כרגע זה מספר המחקרים שמתחילים פשוט לעלות בצורה אקספוננציאלית, כי יש יותר ויותר מחקרים. גם באוניברסיטת פרקליט, גם בהרווארד, פתאום יש שם שלוחות שלמות, שזה בתי ספר שהם לומדים על כל האומניות העתיקות יותר, על הדאויזם ועל, ועל מדיטציה, והיכולות של הטכנולוגיה החדשה, של ה-FMRI, שמראים לנו מה שקורה במוח בעצם, כשבן אדם רוצה מדיטציה, היא, היא מדהימה ונפלאה, זה, זה רק מוכיח כמה שזה יותר חשוב לאמץ את זה ליום-יום. ואם היית יכול לתת איזה קצת... אני אגיד קל... שאני
1: חושב, נדמה לי שה... המחקר על המיינדפלנס הוא זה שפתח את זה. והסיפור הוא שג'ון קבדזין, שהוא אבי המיינדפלנס המודרני, כן. הוא היה מורה למדיטציה, הוא למד גם ויפאסנה וגם זה, אני קצת, אני מרגיש מחובר לבריאה שגם למדתי הרבה שיטות, <אח> והוא היה מורה ליו"ר גם, והוא היה דוקטור למיקרוביולוגיה. <אח> הוא עבד בבית <אח> <אח> חולים במסצ'וסס, <אח> <in Massachusetts, אח> כדוקטור למיקרוביולוגיה. כן. ובאחד מהריטריטים של אבי פסנה, אחרי שנים שהוא התעסק בשאלה, מה התפקיד שלי בחיים? הוא, עלתה לו תובנה שבעצם את מה שהוא עושה פה, הוא רוצה להביא לבית החולים, לחולים שכל כך סובלים. הוא ראה את ההתמודדות שלו עם כאבים, את ההתבוננות בגוף ובכאבים, ואיך הם באים וחולפים. אמר, את זה אני רוצה להביא לחולים, זה יכול לעזור להם. להביא את זה למיינסטרים. אמריקאי. והוא פנה להנהלת בית החולים וביקש מהם לפתוח קורס כזה, שזה היה מאוד מאוד מוזר, הוא קרא לזה awareness training בהתחלה. כן. נתנו לו איזה מקלט ככה למטה. איזה מחסן, כן. כן, איזה כזה, אבל לא היה לו אכפת, והוא ביקש מהרופאים שיתנו לו את החולים שהוא אוהב שהם לא מצליחים לעזור להם. כן. והגיע לתוצאות מאוד מאוד מרשימות, כאלה שהרשימו את הרופאים, ולאט לאט... פתח עוד מחזור ועוד מחזור, הרופאים התחילו לבוא אליו בעצמו, זה התפתח לסטרס רידאקשן קליניק, לקליניקה שלמה. וואו. והוא הבין שהוא רוצה להביא את המיינדפלנס בגישה שהיא אוניברסלית, או חילונית, <אח> שהיא רגע להוציא את האלמנטים המיסטיים, הבודהיסטיים, אנרגיות וכל הדברים האלה, להביא את זה בדרך שכל אחד יכול לקבל אותה. וכחלק מזה, גם כמדען, הוא מהר מאוד התחיל לעשות מחקר מדעי, כבר בשנות ה-80 הוא עשה מחקר מדעי והתחיל למפות את התוצאות שאנשים מקבלים ואיך זה משפיע עליהם, ולפרסם איזה מחקרים, הוא היה ממש אחד מהחלוצים, לא, לא הראשון, היו מחקרים לפניו על מדיטציה, אבל אחד מפורצי הדרך. ובשנות ה-90, היה מפגש של ארגון שנקרא Mind and Life Institute. שהדלי למה יזם אותו, מפגש של הדלי למה ומורים אה, אה, לבודהיזם, יחד mm-hmm. עם פסיכולוגים ומדענים, אה, מדעני מוח, אה, והגיעו לשם דמויות כמו פול אקמן וריצ'י דוידסון, שהוא חוקר מוח שתרגל גם מדיטציה עם ג'ון קבדזין משנות ה-70, אבל שמר את זה בארון כדי שהקריירה שלו תוכל להתקדם. Okay. הסתיר את זה כדי... הוא רצה נורא לחקור את זה שנים, אבל mm-hmm. לא... אמרו לו שאם הוא יחקור את זה, אז זה את לא הקריירה. לא, זה אפילו פחד מאוד אמיתי, זאת אומרת, זה באמת כנראה היה תוקע לו את הקריירה, וככה הוא הלך וחקר דברים בצד. Okay. ועדיין למה, ממש ביקש מריצ'י דוידסון ומאחרים, תחקרו את מה שאנחנו עושים. תחקרו ותגידו לי אם זה עובד או לא עובד. אם זה לא עובד, אני רוצה לדעת, חבל שאני אעשה את זה. אבל אם זה עובד, אז כדאי שכולם ידעו את זה. וגם ג'ון קבדין, גם עדיין למה, הבינו שיש... משהו במחקר המדעי שמאפש... ו... וביכולת לקחת את הכלים ואת התרגולים האלה, לנקוט אותם רגע מההקשר התרבותי, להביא אותם להקשר יותר אוניברסלי, mm-hmm. שיכול אה, לפרוץ, לאפשר להרבה אנשים להצטרף וללמוד אותם ולהבין את החשיבות שלהם ולשפר את החיים שלהם בצורה דרמטית. וכשאנשים משפרים את האיכות חיים שלהם, זה בסוף גם משליך על כל החברה
0: שלנו.
1: ו- וריצ'י דוידסון התחיל לעשות uh, הרבה מחקרי מוח על מיינדפולנס ומדיטציה, על uh, קורסים של ג'ון קבטזין, על נזירים טיבטיים שהם uh, כמו הרצים האולימפיים של המדיטציה, אם תרצו, mm-hmm. עם אנשים שמתרגלים המון מדיטציה, uh, ולהתחיל למפות את התחום הזה של uh, uh, מה ההשפעה של מיינדפולנס על המוח, על הגוף. יש ספר מרתק של ריצ'י דוידסון ודניאל גולמן, The Science of Meditation, שבו ככה הם סוקרים את המחקר בצורה גם מאוד מאוד כנה. ריצ'י הוא מדען מאוד רציני ורגורוזי, אומר, כן, זה, זה מחקר שעשינו, אבל הוא לא כזה רציני, זה מחקר באמת רציני, זו תוצאה שאנחנו רואים, זו תוצאה שהיינו רוצים לראות, אבל... שזה לא מה שאנשים מקבלים, אז, כל, אז ככה בצורה מאוד מאוד ריגורוזית. ואני חושב שבעקבות הפריצת דרך הזאתי, היום כבר מדעני מוח מרגישים חופשיים ללכת ולבדוק דברים, את השמאנים, את התהליכים המיוחדים, <אח> להתחיל לבדוק את הדברים, הייתי אומר, היותר איזוטריים, ולהתחיל לגלות איך הם בעצם משפיעים על המוח ו- ואיך אפשר להיעזר בהם כדי לעזור לאחרים בפירוש.
0: מדהים, זה כמו, יש חברת תרופות בסיליקון ב- ואלי שהלכו, שמ- מה שהם שמעניים? שהם היו הולכים לכל השמיים, לכל השמאנים, ולוקחים את כל הצמחים, שהם היו משתמשים בהם לתרופות כדי לגלות מה המרכיבים שיש להם כדי שיוכלו לעשות איזה תרופה סינתטית, נגיד. אז כן, אנחנו מדברים על אותה דרך בעצם. יש איזה משהו, איזה טיפ כרגע שאתה יכול לתת למקשיבים או לאלה שרואים אותנו כדי שהם יוכלו לאמץ איזושהי דרך, מה אפשר לעשות כדי להתחיל בעצם את כל התהליך הזה של מיינפרנס. יש איזה טריגר מסוים או משהו ספציפי, כי אתה את יודע, שוטף שוטף את הכל. אז אנחנו עושים כל הזמן את הדברים שאנחנו רגילים אליהם. מתי זה זמן טוב בעצם לתפוס את עצמנו ולהגיד, רגע, אני, אני צריך לעשות פה את אני מתייחסים לב לעצמי, יש איזה טריק או איזה
1: שיעור או איזה משהו שאתה יכול לתת? אני חושב שהטריגרים מאוד משתנים מאדם לאדם, וכמה מודעות יש. עדיף להתחיל את זה כשאנחנו לא כבר בשחיקה טוטאלית. באופן טבעי, כשאנחנו לא דואגים לעצמנו, אז אחד הדברים שקורים הרבה פעמים זה סוג של שחיקה. שאנחנו נשחקים לאט-לאט, ככה... ואז כשאנחנו כבר ממש חוקים, אז לפעמים אנשים מגיעים. אני כן ממליץ להתחיל תהליכים כאלה, דווקא לפני שאנחנו בשיא השחיקה, כי חבל להגיע למצבים האלה, והתרגול של מיינדפלנס הוא באיזשהו איתו תרגול מגן, תרגול מונע, כן, קודם כל. אבל אני גם מבין את זה שהרפעמים אנשים מגיעים כשהם כבר בשיא הסטרס כבר שזה. <laughs> מאוד מומלץ כמובן ללמוד בצורה מסודרת עם קורס. כשלומדים קורס, מבינים הרבה יותר לעומק. אבל כן אפשר כבר עכשיו, למשל, יש מדיטציה שאני מאוד אוהב ללמד, ואני אשמח ככה לעשות אותה איתך עכשיו, מדיטציה שנקראת מרחב נשימה. אוקיי. Okay. וזו מדיטציה קצרה. זאת אומרת, אפשר לעשות תרגולים של 10 דקות, 20 דקות, וזה מאוד מועיל, אבל לפעמים אנשים מרגישים שאין לי זמן ואני לא יכול להגיע לזה, ומשהו קצר זה משהו שיותר יועיל לי ויעזור לי. אז יש מאיטציה שנקראת מרחב נשימה, שהיא מורכבת משלושה חלקים. החלק הראשון זה לשים לב, מה שלומי עכשיו? לשים לב למחשבות, תחושות גוף, רגשות. Mm-hmm. החלק השני זה להתמקד בנשימה עמוקה. כמה נשימות עמוקות עם תשומת לב מלאה. ובחלק השלישי, זה סוג של פתיחה, התרחבות, רגע, רק להיות עם מה שיש. זה קצת כמו אה, שעון חול, שבחלק הראשון אנחנו אוספים, mm-hmm. מתמקדים ונפתחים חזרה. Okay. אפשר לפעמים גם להוסיף שלב רביעי של לשאול מה הכוונה שלי עכשיו. Mm-hmm. אה, ככה, כשאני יוצא מהמדיטציה, מה הכוונה שלי, לאן אני מכוון? אה, ואני אוסיף עוד משהו אה, קטן, שהמדיטציות היא, מה שאני אוהב בה, שהיא בעצם בדיוק ההגדרה של מיינדפולנס. זאת אומרת, יש בה לשים לב. חלק ראשון, מה שלומי עכשיו? רק mm-hmm. לשים לב ללא שיפוטיות, אני רק מגלה. אני סקרן, אני לא מנסה ליצור איזה, אני עכשיו חייב להיות רגוע. לא, עכשיו יש עצבנות, עכשיו יש... Uh, הלב דופק, עכשיו שרירים חורצים, או עכשיו יש רפיון, עכשיו יש מעט מחשבות, הרבה מחשבות. אני בא לגלות רגע מה קורה, מה יש עכשיו? אז לשים לב. ויש בה את המתוך כוונה, את התרגול של הנשימה העמוקה והכוונת תשומת לב לנשימה. שמאמן אותי בלכוון את הקשב. החלק הראשון, דרך אגב, הוא גם מאמן בקשב שפונה פנימה ומגלה מה יש, אבל החלק השני מאמן אותי יכולת להתרכז יותר. והחלק השלישי, שוב, התבוננות פתוחה במה שיש. <מח> אחרי ההתבוננות הראשונה, אחרי הנשימות, אופי החוויה היא קצת אחרת. זה מאפשר לנו איזה רגע של שקט, שהוא מאוד מאוד חשוב. בתוך היום-יום, שבו הסטרסים הולכים ומתגברים, ויש כמו... העלייה ברמת עוררות, בביופידבק, ממש אפשר לראות איך הרמת עוררות עולה לאורך היום. זה חשוב שנעשה כאלה הפסקות שקצת יורידו אותה. אולי תעלה אחר כך שוב, mm-hmm. אבל עדיין קצת נוריד אותה. אז מי okay. שרוצה, okay. מוזמן לעשות את זה איתנו. לעצמי שיש חלק שמקשיבים לנו מהאוטו. אז אם אתם מקשיבים <אח> לנו מהאוטו, אז אני אגיד שלא חייבים לעצום עיניים. אפשר להישאר עם איזושהי מידה של קשב אה, לכביש, כמובן תישארו עם מידה של קשב לכביש, ורק מאוד בעדינות, ככה לבדוק למשל באוטו גוף, אז אם הכתפיים הידע... שלי מכווצות, או שהן יותר רפויות, אם אני מחזיק חזק את ה... ככה בדיקה מאוד עדינה, אבל תשאירו את רוב הקשב שלכם על הכביש, או שתחכו עם זה לאחר כך. עם עיניים פקוחות. <laughs> כן, וכמובן עם עיניים פתוחות, כן? ואם אתם uh, בזמן שקט, אז זה יכול להיות מאוד טוב רגע לשבת, לקחת רגע, לשבת ישר. Mm-hmm. ובואו נתחיל
2: בלשים לב, מה שלומי עכשיו? איך אני עכשיו? שים לב לתחושות הגוף, האם הגוף מכווץ? האם הגוף רפואי? האם יש אזור שמושך תשומת לב במיוחד? לשים לב למחשבות, האם יש הרבה מחשבות או מעט? מה מעסיק אותי? מה אני מרגיש עכשיו? איזה רגשות נוכחים?
1: אנחנו פונים עכשיו אל הנשימה. נשמעים כמה נשימות עמוקות ואיטיות עם תשומת לב מלאה. נשיפה ארוכה. ושאיפה. נשיפה. ושאיפה.
2: נשיכה. שייכה. ממשיכים עוד כמה נשימות עמוקות. וכשהמחשבות נודדות, זה בסדר,
1: זה טבעי ונורמלי. אנחנו מודעים לבירקות ונחישות, חוזרים אל הנשימה.
2: ומתעלל.
1: עכשיו יכולה קצת להתרחל, מרפאים מהמאמץ, מישהו מעמוק, מהמאמץ להתמקד בנשימה. מרפאים <אחרים> למה שיש, מחשבות, רגשות, תחושות, שוהים רגע בשקט, ונותנים למה שעולה להיות כמו עננים בשמיים. מחשבות באות וחולפות כמו עננים.
2: אנחנו מודעים להם. אין צורך
1: להאזין אותם, להחזיק בהם.
2: אין צורך גם להילחם בהם. לתת להם לבוא וללכת
1: ולשהות
2: בשקט. אפשר להגיד תודה לעצמי על הרגע של שקט שלקחתי. הייתי את עצמי, מה הכוונה שלי עכשיו? מה חשוב לי עכשיו? ואם
1: קצמנו את העיניים, אז אפשר להזיז אצבעות, לפתוח עיניים, להתמתח. ולחייך. שוויה. יפה. תודה עליך. מה גילית? המדיטציה? גיליתי שאני צריך לתפוס את עצמי כמה פעמים, באמת
0: תופס המחשבות האלה ומחזיר אותן חזרה, להתרקז בנשימה, אבל הצלחתי להפיג את המתח מהכתפיים ומהחזה. והידיים
1: התחממו בצורה משמעותית. הידיים <אח> <אח> התחממות, זה דרך אגב סימן לתחושת ביטחון. כשאנחנו <אח> במתח, אז הדם זורם לאזורים הפנימיים, ובתחושת, כשאנחנו יותר מרגישים ביטחון, אז יש יותר זמן דם לאזורים הפריפריאליים כמו הידיים. זה בטח שאני במתח, מה אני
0: אשאל אותך, אם זה יהיה פודקאסט מעניין?
1: אז בי הפידבק למשל אפשר לעבוד ממש עם תרמוסטט על כפות הידיים ולהתאמן בחימום של הידיים ככלי בעצם ייצור תחושת ביטחון. כן, זה נהדר. שזה מזכיר אותי משהו שרציתי
0: לשאול אותך קודם. אה, היה לי, בדיוק העליתי איזה, ביוטיוב העליתי איזה פוטס שבוע שעבר, כשדיבר על החוק של החמש שניות, של מל רובין, של מל רובין שכתבה את הספר של חוק החמש שניות שאם יש לך רעיון בראש אז אתה חייב לרשום אותו, אחרת הוא יתפוגג, אתה מקבל כל מיני מתנות כאלה רעיונות נהדרים. ושאמרת קודם שאנחנו צריכים להיות במיינטרנט ולהיות נוכחים, מה קורה אם קופצת לך מחשבה כזאת, שהיא נהדרת? האם אתה עושה עצירה, רושם אותה וחוזר חזרה על או שהאם אתה נותן לה להתפוגג
1: ולהיעלם?
0: אתה יודע, זה מין
1: מקונפיק, כן, בקונפליקט שהרבה פעמים פוגשים. אני חושב שזו שאלה של כוונה. מה הכוונה שלי במדיטציה, מה הכוונה שלי בתירגול. כשהכוונה okay. שלי היא באמת להגיע eh, לריכוז ושקט עמוק, אז אני צריך ללמוד להניח גם למחשבות האלה שקופצות. Mm-hmm. אנחנו יכולים למצוא את עצמנו חושבים המון מחשבות טובות, אבל אפילו לחשוב המון המון מחשבות טובות, זה לחשוב המון וזה מעייף. אוקיי? נכון, okay. כן. אז אנחנו, כשאנחנו רוצים, ברגע של שקט, לפעמים צריכים להיות מסוגלים להניח גם למחשבות הטובות. ו... ואם באופן עקבי, כל פעם שאתה עלה מחשבה, אנחנו ישר נקפוץ ל... לכתוב אותה, כן. מחשבה כזאתי. אז יכול להיות שמה שיקרה, שזה נמצא עצמנו כותבים כל המדיטציה. אוקיי. Okay. אז זה מצד אחד. ואני <ש> <ש> אגיד שמצד שני, יש סמנים שזה גם בסדר רגע לכתוב את הדבר. זה סוג של להניח לא. הנה <מסור> זה כתוב, כי לפעמים אם אנחנו לא כותבים, אנחנו מוצאים את כל הזמן מנסים להחביק ולא מצליחים לשחרר. <מסור> ולפעמים כתיבה היא דרך רגע גם משחררת <מסור> <מסור> את זה. עכשיו אני יודע שזה פה, שאני לא אשכח את זה. <מסור> אז אני דווקא לא מציע איזו גישה נורא חד תעשה ככה ככה, אני חושב שזו שאלה של מה הכוונה שלי, איפה אני בתוך התרגול, מה אני רוצה לפתח עכשיו. לפעמים הדבר הנכון יהיה להגיד, אני מניח את הכל, אני מניח להכל. מה שבאמת חשוב הרי יקפוץ אחר כך שוב. ולפעמים דווקא, ולפעמים אני אומר, לא, אני דווקא רוצה לשמור את הרעיונות שלי, וכן, אני אכתוב רגע ואני אחזיק מחברת ליד. אז זו שאלה של כוונה. <אז> וגם לשים לב, בסופו של דבר, כן, אנחנו מדברים על תשומת לב, אז לשים לב, להתנסות, <אז> ולשים לב מה זה עושה לי. זאת אומרת, האם באמת אני מתנסה ואני רואה שכשאני כותב, אז אני מתחיל <אז> למצוא את עצמי כל המדיטציה כותב, אז עשיתי משהו שהוא מועיל, כן? כי הרעיונות <אז> האלה כנראה טובים, ו- ויש <אז> בזה משהו מועיל, אבל פספסתי את ההזדמנות רגע להגיע לאיזה ריכוז יותר עמוק, לשקט יותר עמוק. <אז> <אז> ומצד שני, אז עניין של בחירה שבתשומת לב, יכול להיות שאני קולט שאני כותב את המחשבה הזאת, היא באמת מניח לה, ואז יכול להמשיך בשקט שלי. מידע. מקריב דרך אגב על יצירתיות. בקורס המיינדפיינס אני נותן תרגול בית בשיעור הראשון לפתור חידה. ואני אומר, וחלק מהאנשים אומרים לי, התחלתי לפתור את החידה, ואז עשיתי מדיטציה. ואז חזרתי אליה והצלחתי לפתור אותה.
0: אז הבנתי, לקח רגע של השקט
1: להשתנים אותה, כן. כן, אם אנחנו מכירים את הסיפור המפורסם של אוריקה, כן? אז מה שהארכימדס עשה שם, הוא התעסק הרבה בכתר הזה שהוא היה צריך להבין אם הוא אמיתי או לא אמיתי, הוא התעסק המון בחידה הזאת. אבל הפתרון הגיע דווקא ברגע שהוא נכנס לאבט, ברגע שחרר, הניח. אז אנחנו יודעים שגם בשביל להביא פתרונות לשאלות יצירתיות, אנחנו צריכים, התהליך הוא מתחיל מלהתעסק בבעיה, אי אפשר להתחמק מזה, להתחבט בה, כן? כולל הקושי. <אח> זה, זה שלב שיש בו, בפירוש יכול להיות בו קושי. אבל אם לא הצלחנו לפתור, יש רגע שהדבר הכי טוב זה להניח לזה, ללכת לעשות משהו אחר, מדיטציה, ריצה, משהו שהוא יותר פיזי והוא לא... לא טלוויזיה, כי זה מדכא את האזורים שחשובים, משהו שמאפשר למוח לאבד את זה ברקע, כשהוא, כשאני עסוק בסוג אחר של פעילות. זה יכול להיות גינון, זה יכול להיות מקלחת. כשהייתי פעם באוניברסיטה בהרצאה, שהפרופסור מאיזו אוניברסיטה להנדסה, פרופסור להנדסה okay. אמר, כשאתם תקועים, גו סרפינג. זה יכול לגלוש שלגלים. פרופסור להנדסה, כן? לא איזה... קיפי okay. ניו yeah. אייג'י. יפה. אז אנחנו צריכים לפעמים להרפות, לעשות משהו, לנגן על גיטרה, mm-hmm. ו- ואז לחזור, ו- 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 ויכול להיות עוד פעם משהו מתבהר. Yeah. הייתי מתכנת yeah. בהייטק, רוב הבאגים נפתרו למחרת בבוקר. <laughs> אחרי השינה. הייתי עובד איזה שעות, מנסה, לא מבין, למה זה לא עובד? לא עובד. למחרת בבוקר פתאום זה עבד. פתאום זה היה ברור מה הייתה הבעיה, איך לא ראיתי את זה קודם בכלל, זה... כן, בדיוק.
0: זה גם קורה הרבה בחלומות, שעולים כל הפתרונות. קריקס והיגס פטרו
1: את הקטע של ה-DNA בחלום, שהוא ראה נעשה אחרי זה, אז אני חושב שזו הבנה מעניינת שהיא מאזנת גם, כן? זה לא אומר רק, רק תעשה מדיטציה כל יום ואל תתעסק בבעיה, כי אז המוח שלך לא יתעסק בה, אלא... יש לך בעיה, תתעסק בה, תחשוב על הרעיונות, תנסה לפתור אותה, תתחבט בה ממש, אבל אז תניח לזה. תניח לזה, ואחרי שאתה מניח לזה, תחזור. כן. היה נהדר. יפה, ניר.
0: אז איך אנשים יכולים למצוא
1: אותך בעצם? איפה מוצאים אותך? אם מישהו רוצה להתפרץ לך לקורסים לעשות דברים? אז יש אתר, מיינדפורמס for you, מיינדפורמס ארבע you, co.il. Uh, uh, שבו יש uh, מלא מלא מאמרים שלי, וכמובן uh, uh, אפשרות uh, מידע על הקורסים הקרובים. Uh, uh, יש uh, שם גם uh, מתנה שאפשר לקבל דרך האתר, uh, גם מיטציית צריקת גוף, גם uh, מדריך, גם את המיטציה שעשינו מרחב נשימה. הקלטה שלה שמאוד מאוד עוזרת, עוד סרטונים בנושאים של סטרס ומיינדפולנס. מצוין. אז מאוד מומלץ להירשם למתנה ולקבל את המדיטציה של מרחב נשימה. מצוין. שהיא מאוד טובה, יש ערוץ יוטיוב, עמוד פייסבוק, בכל המקומות.
0: אני אשים אותם פה למטה כדי שאנשים יוכלו למצוא
1: אותך. מצוין.
0: יופי. ניר, תודה רבה על הזמן, היה חוויה, מאוד נהניתי ומאוד מאוד מעניין ומסכן.
1: תודה רבה, יום שהזלנת, גם אני מאוד נהניתי, וכן, אני חושב שהיום מיינדפולנס, לא סתם כולם המון מדברים על מיינדפולנס, כי זה באמת אה, אה, הרגול שחשוב לכולם היום, אני חושב. בהחלט, גם
0: אני חושב. יופי, יופי ניר, תודה רבה. ותשרפו איתנו פעם הבאה לעוד פרק של טופילרס, שבו נראיין את המומחה הבא.
1: ביי לקרות. Night out.
2: Night.